0: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des ADB-Podcast. Ich bin Anke Rumscheidberg, berg digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und berichte euch wieder mal aus dem Maschinenraum des Bundestages zu digitalpolitischen Themen. Heute geht es einmal um die Anhörung Web 3.0 und Web 3 und Metaverse, die wir am 14. Dezember hatten. Und am gleichen Tag gab es auch noch einen Digitalausschuss anschließend zu dem heißen Thema Chatkontrolle, und zum Digital Services Act, da ging es insbesondere um ein Rechtsgutachten. Ich springe mal gleich in die Anhörung. Web 3.0, Metaverse, Web 3. Da vielleicht als kleine Einführung, dass es, wie man am Titel ja schon sieht, ein bisschen durcheinander geht, was mit den Begriffen da eigentlich so gemeint ist. Wir haben ja sehr viel Debatte über diese diversen Hypes. Es gibt auch viele Warnungen was ist da eigentlich dran? Welche Verantwortung ergeben sich für die Legislative? Da steht natürlich am Anfang immer, sich gut zu informieren. Und deshalb hatte der Bundestag ziemlich hochkarätige Sachverständige eingeladen und sich zwei Stunden mit diesem einen Thema beschäftigt. Ich hatte als Sachverständigen Jürgen Geuter eingeladen. Den kennt ihr vermutlich eher als Tante aus dem Internet, Research Director von Art und Com. Außerdem, ich nenne jetzt nicht alle, alle sind weiter unten verlinkt in den Shownotes, aber außerdem unter anderem war auch dabei Malte Engeler, ein Richter am Landgericht, Molly White, Library Innovation Lab Harvard University, auch, glaube ich, breit bekannt zu diesem Thema. Noch bekannter hierzulande wahrscheinlich Lilith Wittmann als Zerstörerin unsicherer und unsinniger Blockchain-Projekte wie die ID-Wallet. Und anwesend auch war Dr. Elizabeth Renierez Senior Research Associate von dem Oxford Institute for Ethics in AI. Ich verlinke euch unten in den Show Notes auch die Übersichtsseite des Bundestages zur Anhörung. Da könnt ihr das Video euch noch zwei Stunden komplett reinziehen und auch die Stellungnahmen sämtlicher Sachverständiger runterladen und durchlesen, die im Vorfeld eingeschickt worden sind. Die allerbesten verlinke ich euch aber auch direkt in den Show Notes. Grundlage für die Stellungnahmen war, wie immer, ein Fragenkatalog. Da ging es unter anderem um die Definition der diversen Begriffe. Da komme ich gleich nochmal drauf. Es ging natürlich um Risiken und Chancen, aber auch um Regulierungsbedarf und ähm, was es da eigentlich an tatsächlichen Geschäftsmodellen und gesellschaftlichem Nutzen geht. Aber auch um Fragen wie die Rolle der Zivilgesellschaft, Nachhaltigkeit, wie Deutschland und Unternehmen hier eigentlich aufgestellt sind und es ging auch um die digitale Souveränität Deutschlands gegenüber China und den USA. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, unter den Sachverständigen waren eher sehr kritisch eingestellt Tante, Malte Engela, Elisabeth Renieres, Professor Hollers, Molly White und Lilith Wittmann. Positiv eingestellt war ein Vertreter des Bitkom, Sebastian Klöß, und ein Professor Rauschnabel von der Uni der Bundeswehr und mehr so dazwischen. Aber schon auch relativ kritisch war Ludwig Siegele von The Economist aus dem Silicon Valley. Vielleicht ist es ganz hilfreich, euch auch noch mal kurz zu den Begriffen was zu sagen. Da geht ja in der Tat einiges durcheinander. Die Sachverständigen hatten da also wenig Dissens. Alle waren sich im Prinzip einig. Web 3.0, das ist eigentlich ähm, das, was Tim Berners-Lima genauer beschrieben hat. Und zwar schon... Im alten Jahrtausend 1999 als Semantic Web, da ging es darum, das Internet maschinenlesbar zu gestalten. Linked Open Data zum Beispiel gehört damit rein. Web 3 wieder null, wiederum, also ohne Null, da geht es darum, das Internet, so wie wir es kennen, dahingehend zu verändern, dass vor allem alle Arten äh, Prozesse, Geschäftsprozesse werden und auf Blockchains herumliegen. Und äh, dass reale Güter als digitale Zwillinge abgebildet werden und man dann äh, irgendwelche Rechte im Web 3.0 damit verknüpft. Das Metaverse, das ist so eine Art Virtual, Virtual Reality-Lösung einmal des Meta-Konzerns, also Facebook und Co. Aber man meint oft damit auch allgemein so 3D-Parallelwelten, die sowohl XR- als auch Blockchain-Technologie benutzen. XR wiederum ist ein Sammelbegriff für VR, Virtual Reality, AR, Augmented Reality und MR, Mixed Reality. Und dann gab es ja noch die DAOs, die Decentralized Autonomous Organizations, so eine Art Mitglieder kontrollierte Organisationen, die sich über Smart Contracts organisieren und in dem Kontext auch noch eine Rolle spielen. Es zog sich durch mehrere Gutachten der Sachverständigen, dass in diesem Zusammenhang der sogenannte Tech-Solutionism, ein besonderes Problem ist, nämlich, dass man versucht, gesellschaftliche Probleme primär durch irgendeine Technologie zu lösen. Das sehen viele KritikerInnen außerordentlich problematisch, denn soziale Probleme brauchen in den allermeisten Fällen auch eine soziale Lösung und der Versuch, sie mit Tech zu lösen, lenkt eigentlich eher davon ab, dass man an die Wurzel gehen muss. Gerade bei dem Thema, das wir in dieser Anhörung hatten, Metaverse, Web3, Kryptowährung und so weiter, da werden also sehr oft sehr hohe Erwartungen an die innovative Kraft gestellt, dass man also durch Zukunftswunder große gesellschaftliche Probleme zauberstabartig lösen kann. Sehr, sehr große Versprechen werden da also erhoben, aber bisher null eingehalten. Sie sind also eher leere Behauptungen, die einer Überprüfung nicht standhalten dass es demokratischer werden soll, dezentraler sein soll, den Menschen mehr Souveränität gibt. Also komme ich gleich noch drauf. Offenbar alles nicht so der Fall. Sehr stark darauf abgestellt hat zum Beispiel die Sachverständige Renieris, die sagt, dass Web3 versucht nicht technische Probleme wie zum Beispiel die Konzentration von Macht und Reichtum mit Technologie zu lösen, ignoriert aber soziale, politische, ökonomische und kulturelle Faktoren vollständig. Es ist keine Lösung, nach neuen Technologien zu, lösen, zu rufen, wenn man eigentlich alte Probleme lösen will. Das funktioniert also nicht. Und sie warnt auch davor, auf den Werbeversprechen auf die Reihen zu fallen, sondern rief die Politik ganz klipp und klar dazu auf, den Wahrheitsgehalt solcher Behauptungen auch zu prüfen, also schlicht evidenzbasierte Politik zu machen. Und genau das wurde dann zum Teil auch in dieser Anhörung gemacht. Da kommen wir nun noch drauf. Aber bevor wir bestimmte äh, Werbeversprechen dieser Technologien die Banken, möchte ich euch noch mal zusammenfassen, was in der Anhörung ähm, kundgetan wurde zum Status Quo zum einen von Web3. Also was ist denn da bis jetzt eigentlich die Lage? Tante hat Beschrieben, dass die Blockchains ungefähr 14 Jahre alt sind, kaum jünger als das iPhone, dass sie trotzdem immer noch von sich behaupten, sie seien eine junge Technologie, die noch irgendwie Zeit braucht, bis sich ihre wundersamen Versprechen alle verwirklichen, dass aber in einer digitalen Gesellschaft 14 Jahre schon wirklich eine digitale Ewigkeit sind. Er kennt keine Anwendung von Blockchain-Lösungen, die nicht durch bestehende Technologien besser gelöst werden können. Sie ist langsam, sie ist fragil, sie birgt sehr viele Risiken und selbst der Haupt-Use-Case, nämlich Kryptowährungen, hat eigentlich weniger Chancen als äh, nur als unreguliertes äh, Finanzprodukt. Selbst ähm, Christiane Lagarde übrigens von der Europäischen Zentralbank, zitierte er, hat kürzlich festgestellt, dass Kryptowährungen keine relevante ökonomische Aktivität entfalten. Also einfach von der Menge her. Ich fand äh, sehr interessant, dass er Neil Stevenson ähm, Bezug auf den Namen, ihr habt hoffentlich, falls nicht, nehmt es euch über die Feiertage vor, Neil Stevensons Buch gelesen, das heißt Snow Crash. Und da ist der Begriff Metaverse übrigens erfunden worden. Und er, also Tante, sagt, dass wir eigentlich das, was jetzt auch mit Bitcoin äh, bzw. mit Blockchains passiert, in diesem Roman schon vorgezeichnet worden ist, nämlich dass es unregulierte Parallelwelten zu Lasten der Gesellschaft gibt und dass Menschen reduziert werden auf ein Dasein als Daytrader ihres digitalen Selbst. Auch äh, Sachverständige renieres unterstützt das. Web3 basiert auf ungetesteten und unsicheren Technologien, die die Komplexität steigern und damit die Angreifbarkeit auch. Sie kritisiert, dass Kryptowährungen instabil sind und dass es ihnen an Zugänglichkeit und Gebrauchswert schlicht mangelt. Professor Hollers, ein anderer Sachverständiger von der HTW in Dresden, der sagt, selbst wenn man Bitcoin nimmt als wichtigste Kryptowährung, wäre die Erwartung, dass sie von Banken und Finanzsystemen massenhaft Menschen befreien würde, bisher zumindest null erfüllt. Molly White sah Innovationen im Bereich Web3 und Blockchain eigentlich eher im negativen Bereich, nämlich in kriminellen Geschäften, in Betrugsgeschäftsmodellen und in Steuerhinterziehung. Der Journalist von The Economist auf dem Silicon Valley, der beschrieb, die Kryptowirtschaft sei ja implodiert, allerdings beschrieb er trotzdem, dass es nicht heißt, dass es, keine, dass es eine Sackgasse sei. Es könne eventuell sein, dass es künftig da noch großartige Neuentwicklungen gibt. Lilith, die hat wiederum drei Beispiele beschrieben, nämlich einmal eine Anwendung des Bundesamtes für Migration und Flucht, einer Blockchain in der Asylfälle bearbeitet werden und hat das anständig kritisiert, wie man das von Lilith auch kennt und erwartet. Sie beschrieb auch äh, den Fall der ID-Wallet. Ihr erinnert euch bestimmt. Kurz vor der letzten Bundestagswahl wurde da dieses völlig irre Blockchain-Projekt ins Netz gestellt, äh, hat ungefähr zwei Tage online gelebt, bevor es äh, Lilith und Konsorten kaputt gemacht haben. Und zwar nicht wieder erwarten, sondern schon das BSI hat davor gewarnt, digitale Identitäten auf eine Blockchain zu legen. Das ist einfach äh, eine wirklich schlechte Idee. Lilith beschrieb auch noch den Fall von digitalen Schulzeugnissen, die im Prinzip ein ähnliches Problem haben, nämlich dass man den Schutz dieser digitalen Güter ausschließlich in die Verantwortung der NutzerInnen legt und das aber auch gar nicht immer gut möglich ist. Also, Reale Schutzmöglichkeiten hängen am Ende auch von der materiellen und sozialen Stellung eines Individuums ab. Man würde also Verantwortung ungleich verteilen und bei Schulzeugnissen möglicherweise sogar schon auf Minderjährige abwälzen. Ganz besonders hoch sind natürlich Risiken, wenn staatlich beglaubigte Identitätsdaten davon betroffen sind. Deshalb ja auch die Warnung des BSI, auf die man einfach nicht gehört hat. So viel äh, zum Web3-Blockchain-artigen Status Quo. Es gab noch eine Einschätzung zum Status Quo des Metaverse und davon aber ein bisschen abgegrenzt das äh, XR, also die Augmented und Virtuelle und Mixed Reality-Geschichten. Das wird nämlich oft in einen Topf geworfen. Also gerade bei XR gibt es durchaus nützliche Anwendungen, auch jetzt schon im Bereich Medizin, in der Anlagenwartung, im Bau, beim Design, bei Architektur, auch bei Aus- und Weiterbildung. Aber... Ähm, das ist ja noch nicht das Gleiche wie Metaverse. Also bei Metaverse selber, da war die Beschreibung des Status Quo aktuell deutlich limitierter. Tante zum Beispiel sagt, also im Prinzip sind es aktuell nur irgendwelche Spielwelten, visuell ein bisschen anders dargestellte Social-Media-Plattformen von mikroskopischer Relevanz. Für ihn gibt es dann noch kein marktfähiges Produkt, sondern eher ein Hype, den der Konzern Meta ausgelöst hat, dadurch, dass er sich im Prinzip, komplett auf dieses eine Thema gesetzt hat, schon durch die Umbenennung in Meta, aber auch durch Investitionen, die, glaube ich, inzwischen 10 Milliarden oder so Pi mal Daumen überschritten haben. Für ihn ist es relativ wenig mehr als das Second Life, das auch mal der totale Hype war und dann irgendwann sang- und klanglos starb. Ich vermute mal, eine ähnliche Zukunft sagte auch dem Metaverse voraus. Naja, und so ein bisschen in die gleiche Richtung ähm, ging Sachverständiger Siegele von The Economist, der kommt ja aus dem Silicon Valley, da macht er seit 20 Jahren Tech-Reportagen und er sagt, Metaverse und Web3 auch sind im Prinzip Marketingbegriffe. Die wurden von Unternehmen im Silicon Valley als Buzzwords erfunden, zu nichts mehr, als um Anleger und Gründer anzulocken und man solle das in Europa nicht überbewerten. Fand ich eine ganz interessante Sache. Also er hat sogar äh, gesagt, dass Meta schon äh, mehrere zig Milliarden Dollar investiert hätte ins Metaverse, das aber trotzdem aktuell wohl nur von 200.000 TeilnehmerInnen die Rede ist. Und er persönlich ist sich da gar nicht sicher, dass selbst bei so viel Milliarden investierten Mitteln das Metaverse des Meta-Konzerns jemals erfolgreich werden kann. Aber es kann davon mal ganz abgesehen natürlich auch nicht nur dieses eine Metaverse von Meta geben, auch wenn es den Namen hat. Möglicherweise gibt es ja ganz viele verschiedene kleine Metaverse, aber das ist ein anderes Thema. Was er sich vorstellen kann in der Zukunft ist, dass man sich digitale Zwillinge für alles in der analogen Welt schafft. Dass man also zum Beispiel nicht nur ein Auto vorm Haus stehen hat, sondern auch noch einzelner Cloud, also zwei Autos. Und dass man da irgendwann mal was mitmachen kann. Das waren eher so kritische Stimmen. Es gab wenige positive Stimmen, eigentlich nur vom Vertreter der Bitkom und von Sachverständigen Rauschnabel, Ihr hört, ich raspele immer noch mit der Stimme. Ich trinke mal gerade ein Schlückchen Tee. Ich bin nämlich immer noch oder schon wieder, ich kann das gar nicht mehr unterscheiden, leider krank. Aber mein Podcast ist mir so wichtig, den ziehe ich trotzdem durch. Ihr kriegt ihn dann halt etwas raspelig zu hören. Ja, die Pro-Metaverse-Positionen, die waren so ungefähr folgendermaßen: Metaverse. Das ist wie das Internet in den späten 90er Jahren, ein früher Entwicklungszustand, alle Chancen der Erde tun sich auf und es wäre ganz schrecklich, wenn wir die verpassen, weil damit könnte man ja das Web nutzerzentrierter machen und es geht überhaupt nicht um Parallelwelten, sondern es sei genauso echt, wie auch das Internet heute total echt sei und überhaupt wäre die Dreidimensionalität, die damit verbunden ist, ja viel passender zu dem, was man eigentlich so als Mensch im normalen Leben kennt. Und deswegen wurde da von dem Bitcoin-Mensch, glaube ich, zitiert. Früher gab es ja immer diese Werbung, ähm, ich glaube, Boris Becker war das, der dann immer so sagte: Oh, ich bin drin, so AOL-Werbung, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja schon sehr lange her inzwischen. Und dass das eigentlich gar nicht so wäre. Man wäre ja gar nicht drin mit dem bisherigen Internet. Man wäre ja eigentlich davor und guckt auf sein Display. Und mit dem Metaverse, da wäre man dann wirklich erstmal drin. Die Idee dahinter sei aber, dass sowohl Individuen als auch ich meine, es ist ja Bitkom, Unternehmensverband, dass Unternehmen Werte schaffen sollen, dass sie sie besitzen und verkaufen können. Also im Prinzip ist es ein großer neuer Marktplatz. Und natürlich wurden die ganzen Vorteile, von denen man immer redet, im Bereich Metaverse oder Web3 insgesamt, da alle erwähnt, es sei so super dezentral, die NutzerInnen würden souveräner werden, das Internet könnte transparenter und basisdemokratischer werden, Freiheitsrechte und Persönlichkeitsrechte werden gestärkt. gestärkt. Die Selbstbestimmung über die eigene Identität wäre viel besser, aber auch über Inhalte. Und jeder einzelne Mensch hätte sozusagen die Möglichkeit, digitalen Content zu erstellen, zu besitzen und natürlich auch zu verkaufen. Und damit würde das Web3 viel fairere Ökosysteme ermöglichen. Also das ist jetzt die sehr einseitige wirtschaftliche Darstellung. Die wird gleich noch ein bisschen eingeordnet. Es wurde auch betont, von den äh, positiv -Vertretern, dass das Metaverse natürlich auch ohne Blockchain Teile davon zumindest denkbar sein und dass auch gar nicht unbedingt alles dezentral sein muss oder alles zentral, sondern es könnte ja auch eine Mischung sein. Und dann wurden etliche Vorteile natürlich so ganz konkret erzählt. Das Metaverse kann die Retourenquote beim Online-Shopping verringern, wahrscheinlich, weil man in einem virtuellen Shop die Klamotte schon mal anprobieren kann, kann damit den CO2-Ausstoß reduzieren sehr interessante äh, Take da. Man könnte virtuell Konzerte besuchen und Städte-Touren machen. Man hat Inklusion als Beispiel erwähnt. Man kann also bei körperlichen Einschränkungen, die einen Immobiler machen, über Metaverse ja trotzdem irgendwo anders sein und da Arbeit machen. Und damit könnte man ja auch dem Fachkräftemangel begegnen. Also man hat wirklich nicht gespart mit fantasievollen Pro-Argumenten. Und man könnte auch Geschäftsreisen ersetzen, natürlich auch wieder CO2 einsparen. Und es gebe ganz, ganz viel Marktpotenzial für Hardware, für Software, für alle Arten neuer Geschäftsmodelle. Der Bitkom-Kollege hat sehr bedauert, dass bis Mitte 2022 noch kein deutsches Unternehmen in Metaverse wirklich investiert hat. Dass also viele Informationen auch fehlen würden. Und dass auch zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland überhaupt noch nie vom Metaverse gehört haben, ich find das ich ganz traurig. Das wird diese Anhörung natürlich total ändern, weil jetzt alle diesen Podcast hören und dann zu BescheidwisserInnen werden. Missbrauchspotenzial hat er trotzdem gesehen, aber die User sind schuld. Das liegt am falschen Umgang mit Schlüsseln, mit Wallets oder Phishing. Und das sei ja auch gar kein Web3-Problem. Das gab es auch vorher schon, das ist natürlich in der Form nicht so, das ist, hat eine ganz andere Qualität in dieser künftigen Welt. Naja, ansonsten haben die Pro-Vertreter große Sorge, dass man Metaverse kaputt redet und das Web3, dass man die Chancen verpasst und dass man nicht mehr genug fördert oder am Ende zu viel reguliert. Als übrigens äh, später Sachverständiger Malte Engler gefragt worden ist, ob wir tatsächlich das Next Big Thing verpassen könnten, hat er nur lakonisch gesagt, also wenn wir da eine autokratische Ideologie verpassen, ist das für mich okay. Ich schließe mich dem an. Ja, jetzt möchte ich mal ein paar der Behauptungen, die banken und zitiere damit natürlich diverse Sachverständige, zum Beispiel, dass man dem Web 3 und dem Metaverse unterstellt, dass es total dezentral sei und ein Wert an sich und dass es Unabhängigkeit von großen Tech-Giganten schaffen würde. Malte Engeler hat ganz klar gesagt, die Hauptinvestoren, die sind eigentlich immer noch die gleichen, siehe Facebook-Konzern Meta bei Metaverse. Und Molly White hat wiederum äh, betont, dass die Dezentralität ja sowieso ein Mythos sei. Also es gäbe zum Beispiel bei geografisch dezentralen Blockchains auf tausende von Knoten die meisten aber haben nur lesenden Zugriff und nur sehr wenige Knoten haben schreibende Rechte. Und da ist natürlich äh, ein Unterschied zu machen, ob ein Netzwerk dezentral ist oder ob auch die Power dezentral ist. Und gerade bei der Power ist das wohl regelmäßig nicht der Fall. Sie hat auch betont, dass sehr viele Blockchain gar nicht direkt nutzen, sondern über irgendwelche Intermediären, wie zum Beispiel Börsen. Und gerade dadurch sehr viel Macht wieder zentralisiert wird und meistens in den gleichen Händen. Meine neue Hand äh, war der Gründer Sam Bankmann fried Gründer der Handelsplattform FTX. Milliardenschweres Unternehmen, in Klammern gewesen. Der ist jetzt äh, wegen Betrug angeklagt und äh, ihr habt es ja vermutlich mitgekriegt, war ja erst vor kurzem. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie eine Einzelperson viel zu viel Macht hat in diesem Blockchain-Business, wo unzählige Menschen sehr, sehr viel Eigentum verloren haben und null Rechte haben. Also ein Beispiel für super zentralisierte und einseitige Machtkonzentration bei Blockchain und das auch noch in Kombination mit einem Mangel an Transparenz und Kontrolle. Also so viel zu Verbraucherschutz und Einlagensicherung, die gibt es da halt einfach nicht. Also ist nicht dezentral, die Macht ist auch nicht breiter verteilt. Wenn wir schon von Dezentralität leben, äh, reden, da gab es noch ein anderes Argument, nämlich dass ja auch die Hardware eine Rolle spielt. Wo kommt denn die her? Und viele dieser Web3-Anwendungen liegen zum Beispiel auf Amazons AWS-Servern herum. Also auch da hat man eine gewisse Konzentration. Auch äh, Sachverständiger Siegele von The Economist sagt, dass Web3-Projekte nicht wirklich dezentral seien und dass sie oft versteckte Kontrollpunkte hätten. Und äh, insgesamt gibt es da wohl einen sehr großen Widerspruch, denn es wird versucht, mit viel Aufwand dezentrale Dienste zu schaffen, die im Endeffekt aber noch zentralistischer und noch schwerer kontrollierbarer sind als konventionelle Lösungen. Ein Sachverständiger, ich habe es leider vergessen, wer das war, vielleicht war das sogar der Herr Siegele, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hat die äh, doch sehr einzelne Meinung vertreten, auch Mastodon sei irgendwie Web3, weil das ja dezentral sei und hat das als positives Beispiel äh, kommuniziert. Aber das ist nicht so. Also ja, Mastodon ist in der Tat sehr dezentral, hat verteilte Instanzen, aber eben diesen ganzen Blockchain-Blödsinn nicht, man kann da Dinge löschen, es ist nicht kommerzialisiert, also wer verkauft denn da seine Tuts? Also genau genommen ist es eher ein Gegenbeispiel zu Web3 und es ist tatsächlich dezentral und gibt mehr Autonomie. Ja, so viel zum Debunking der Dezentralität. Ein anderer Nutzen, der immer den web 3 Geschäftsmodellen zugeschrieben wird, ist, dass er ja mehr Autonomie und Souveränität für die NutzerInnen bietet. Das hat ja auch der Vertreter der Bitkom genauso in seinem Eingangsstatement kommuniziert. Malte Engela war da sehr ausführlich und hat gesagt, dem Versprechen, dass es mehr Souveränität für die Nutzenden gibt, mehr Kontrolle über die eigenen Daten und dass die endlich einem selber gehören so als Gegenposition zur Konzentration ökonomischer und politischer Macht in den Händen weniger Digitalkonzerne, bedeutet im Prinzip, dass auch mir als Mensch ein digitaler Zwilling zugewiesen wird. Aber auch allem, was ich tue. Also damit wird im Prinzip alles handelbar und alles bekommt irgendwie einen Eigentumscharakter. Analog übrigens ist die Vermarktbarkeit des Menschen ja seit dem Feudalismus oder der Abschaffung des Sklaventums verboten. Mit dem Web3 käme aber eine potenziell mögliche digitale Leibeigenschaft wieder zurück oder überhaupt in die Welt. Man kann nämlich dann alle seine Daten nicht nur als Eigentum besitzen, sondern mit dem Eigentumsrecht ist ja auch verbunden, dass man die verkaufen kann und auch das eigene Recht daran verliert. Dass man die also so an Dritte verkauft, dass man selber keine eigenen Rechte mehr daran hat. Und das würde bedeuten, dass man auch das digitale Ich komplett und endgültig äh, verlieren kann. Und das darf eigentlich nicht sein. Es, Web 3 hat also sozusagen in, seinen, in seiner Versprechensdefinition völlig zu Recht die Machtasymmetrien erkannt als großes Problem, aber sie ändern in der Praxis einfach nichts daran, sondern sie manifestieren im Prinzip die Ungleichheit, die es in der realen, analogen Welt gibt, jetzt auch noch ins Digitale, indem neue Eigentumsrechte geschaffen werden. Und für ihn, für Malte Engler, ist das eine radikal-libertäre Grundannahme, dass man in diesem Ökosystem, das ja auch eine ideologische Abbildung hat, dass man da einfach jede Rechenschaft gegenüber übergeordneten Hierarchien ablehnt. Dass man also kein Vertrauen in zentrale Instanzen mehr haben soll, das wird ausschließlich als Vorteil kommuniziert, das soll überflüssig werden, aber eben auch unmöglich. Das ist schwierig, weil es natürlich Verbrauchern auch Rechte wegnimmt. Wenn man, er ist ja Richter am Gericht, habe ich schon erzählt am Anfang, er hat natürlich das Rechtspolitische auch eingeordnet und hat gesagt, es gibt ja schon eine längere rechtspolitische Debatte rund um die Frage Eigentum an Daten. Und er fasst das Ergebnis dieser Debatte zusammen damit, dass ein Eigentum quasi an den Daten, die einen auch selbst betreffen, mit der Menschenwürde unvereinbar ist. Weil es eben sein könnte, dass man dann das Recht an sich selbst verkauft. Also er hat äh, an einer Stelle ganz gut gesagt, man kann ja auch die Probleme im Gesundheitswesen nicht dadurch lösen, dass man plötzlich ein Recht darüber schafft, Organe zu verkaufen. Fand ich ein ganz nachvollziehbares Beispiel. Immer wieder gibt es natürlich die Forderung, dass man äh, so Blockchain-Einträge eigentumsrechtlich absichern soll, also dass man sie als Eigentum definiert. Das ist aktuell noch gar nicht in der Form so. Und er sagt, das muss man unbedingt äh, verhindern als Gesetzgeber. Ich habe ihn noch mal gefragt, welche Risiken denn speziell bestehen, wenn Daten von Nutzern auf Blockchains herumliegen. Und Malte Engela sagte dann, dass das automatisch alle NutzerInnen ähm, sehr, sehr viele neue Verantwortungen überhilft. Die sind dann nämlich gleichzeitig äh, CIO, aber auch Chief Information Security Officer, sind auch Chief Compliance Officer und werden im Prinzip von Verantwortung überwältigt, was für sehr, sehr viele von ihnen überhaupt nicht mehr beherrschbar ist. Und die Gefahren, die sich dadurch ergeben, also auch heute ist man ja für etliches im Bereich der IT-Sicherheit selber zuständig, die seien aber nicht vergleichbar und würden im Vergleich zur heutigen Situation exponentiell ansteigen, schlicht weil man in der Blockchain kein Undo mehr hat. Man kann halt nichts mehr löschen. Auch Tante sieht äh, im Bereich der Souveränität eher Risiken. Er sagt, ähm, dass selbst kleinere Programmierfehler dazu führen können, dass sehr große Buchungswerte vernichtet werden. Also tolle Souveränität, wenn dann im Prinzip dein Eigentum gelöscht wird oder du da nicht mehr rankommst. Und sagt, dass die Durchsetzung von Minderheiten, Menschenrechten und Verbraucherschutz einfach unfassbar erschwert ist. Unter anderem, weil wesentliche AkteurInnen da pseudonym oder ganz unbekannt sind, bei Finanzmarktregeln aktiv unterlaufen werden, weil es keinen wirklichen Schutz vor Betrug gibt, aber auch ganz viele der UserInnen das Ausmaß der Risiken, die sie eingehen, überhaupt nicht einschätzen können. Also sie fallen da einfach auf so einen Hype rein und investieren da ihre Kohle und dann ist die halt weg. Es gibt keine tatsächlichen wirksamen Strukturen, die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte unter diesen Bedingungen schützen. Und es gibt eben auch keine Möglichkeit, Fehler zu korrigieren. Also so wie Malte das schon gesagt hat, Ando gibt es halt nicht. Und auch ungewollte Transaktionen oder auch richtigen Betrug kann man halt nicht rückabwickeln. Und den Schutz, den wir sonst durch erfahrene ExpertInnen haben, wie man sie auch in Systemen, wie bei seriösen Anbietern oder auch im Finanzsystem finden kann, und damit meint er sicher nicht die schwarzen Schafe, das hat man da halt nicht. Er sieht auch nicht, wie die digitale Souveränität von Europa oder Deutschland durch diese Technologien gesteigert werden soll. Denn das Prinzip des Web 3 ist ja explizit, staatliche Regulierung und staatliche Eingriffe zu unterlaufen. Und das widerspricht ja dem Wertegerüst, das wir in der EU haben. Auch Sachverständige Regnieres ähm, hat das ähnlich gesehen. Für sie ist auch eigentlich die, die überdimensionale Eigenverantwortung diesen Blockchain-Systemen eine Überforderung. Und zwar insbesondere in Zeiten, wo wir Klimakrise, Rassismus und zunehmenden Autoritarismus haben. Sie sagt, mit dem Web3 gibt es für NutzerInnen eigentlich nur zwei Alternativen und sie findet eigentlich beide gleich schlecht. Die erste Alternative ist, dass die existierenden Intermediäre, sagen wir mal, Banken, durch andere ersetzt werden, die schlechter zur Verantwortung gezogen werden können. Denken wir mal an den ähm, FTX-Skandal und die geplatzte Börse, beziehungsweise den Gründer, den man nicht mehr zur Rechenschaft ziehen kann. Die zweite Alternative ist, dass es gar keine Intermediäre mehr gibt und die NutzerInnen komplett selbst für die Sicherheit verantwortlich sind. Und sie hat deutlich gemacht, dass es einen großen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis gibt. In der Theorie sagen nämlich ganz, ganz viele Menschen, oh ja, ich will unbedingt alles selbst verwalten, in der Praxis machen das aber ganz wenige und sehen sich viele dadurch einfach überfordert. Es würde eine Ermüdung eintreten, es werden Fehler häufig und diese Überforderung und diese Fehler werden ungleich verteilt. Es sind also vulnerable Personengruppen überdurchschnittlich häufig betroffen. Und sie sagt, dass Intermediäre, das können also Universitäten, Banken, Regierungen sein, die können eben auch für Sicherheit sorgen und zur Entlastung der NutzerInnen führen, weil sie wenigstens Durchsetzungsmöglichkeiten für Rechtsansprüche haben. Das dritte Thema, wo ich ein Versprechen von dieser Technologie Web 3.0, die Banken möchte, die Behauptung, der Zugang für marginalisierte Gruppen wäre verbessert. Zum Beispiel, wenn sie keinen Zugang zum Bankensystem haben. Da gab es sehr, sehr starke Kritik, dass hier Entwicklungsländer oft Versuchskaninchen für riskante Technologien sind. Also Sachverständige Renieres zum Beispiel beschrieb, dass es Web3-Projekte zu digitalen Identitäten in Entwicklungsländern gibt, die da getestet werden, auch mit biometrischen Technologien, um Blockchain-basierte Identitäten auch für globale digitale Währungen zu etablieren, weil man einen funktionierenden Use Case sozusagen hat, ne? Ich erinnere mich daran, dass auch Robert Habeck auf dem kürzlichen Digitalgipfel in Berlin in seiner Rede dort sagte, und zwar lobend erwähnte, dass es ja selbst in Flüchtlingslagern zum Beispiel so Iris-Scans, also Scans von biometrischen Daten, also den Augen, gab in einem Flüchtlingslager, um die Ausgabe von Nahrungsmitteln zu begleiten, dass man also sicherstellt, dass genau die berechtigte Person da ihr Kilo Mehl bekommt. Er fand das super, aber ehrlich gesagt, in Deutschland könnte man sich es gar nicht vorstellen. Es wäre garantiert verfassungswidrig und in anderen Ländern wird sowas halt einfach so getestet, weil die Menschen sich dagegen auch überhaupt nicht wehren können. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel vom Tech-Solutionism, von dem am Anfang schon die Rede war. Das Problem ist ja der, der mangelnde Zugang zu, zum Banken- und Finanzsystem und da muss man das eben schaffen und nicht mit einer Lösung daherkommen, die eine volatile Kryptowährung ist, 100 Prozent der Risiken auf den Eigentümer von sehr wenig Eigentum verlagert. Null Verbraucherschutz bietet ein sehr hohes Verlustrisiko und das eben ausgerechnet bei den vulnerabelsten Gruppen. Also wirklich eine schlechte Idee. Diesen Gedanken hat Professor Hollers von der HTW Dresden noch mal auf eine andere Art und Weise unterstützt. Er sagt nämlich, dass Blockchain per Definition sehr viel Bandbreite verbraucht, sehr viel Speicherplatz verbraucht, sehr viel Rechenleistung erfordert und dass das vor allem im mobilen Bereich sehr knappe Güter sein, dass aber sehr, sehr, sehr viele Menschen weltweit auf mobiles Internet angewiesen sind. Deren Internet ist halt nur das Handy und nicht mit einer super fetten Flatrate, sondern mit wenig Datenvolumen, wenig Speicherplatz, wenig Rechenleistung und Schon deshalb wäre das Ganze gar nicht skalierbar, jedenfalls nicht, wo man davon redet, dass man marginalisierten Gruppen in Entwicklungsländern damit Zugänge ermöglicht. Das geht da gar nicht. Das kann nicht skalieren und es kann daher auch das Internet nicht revolutionieren überall. Soviel zu den drei großen Versprechen von Web3, die offensichtlich in der Praxis null gehalten werden. Wir haben noch über einige andere Aspekte geredet, leider viel zu kurz über das Thema Nachhaltigkeit und web 3 da hat zumindest Sachverständige Renieres beschrieben, dass sowohl bei Blockchain-Vorhaben als auch bei Metaverse in der Regel sehr kleine Gruppen äh, gesellschaftliche Nutznießer sind, dass es aber gewaltige Auswirkungen dieser Technologien auf die Umwelt gibt und das wiederum dann alle Menschen betrifft. Und das, was äh, ich vom Professor Hollers gerade gesagt habe, ne, mehr Bandbreite, besonders viel Bandbreite, viel Speicherplatz, viel Rechenleistung, lässt sich natürlich auch eins zu eins übersetzen in Ressourcenverbrauch und damit in eine nicht besonders nachhaltige Technologie. Apropos Nachhaltigkeit, Lilith hat an einer Stelle auch mal einen sehr anschaulichen Vergleich gebracht, um die Sinnhaftigkeit von Blockchain-Vorhaben zu beschreiben. Sie hat nämlich gesagt, das ist in der Regel genauso, als wollte man mit brennenden Reifen den Bundestag beheizen und sucht dann aber nur nach irgendwelchen Lösungen, um sich vor dem giftigen Rauch zu schützen statt zu überlegen, ob man nicht vielleicht mit irgendwas anderem heizt, mit einer bewährten Technologie, die keinen giftigen Rauch erzeugt. Fand ich sehr vorstellbar. Ja, dann haben wir gesprochen, logischerweise, es war ja eine Anhörung im Bundestag, über Regulierungsbedarfe. Also gibt es überhaupt welche? Da haben sehr, sehr viele Sachverständige schon in ihren Stellungnahmen und auch in der Anhörung die Position vertreten, dass man neue Regulierung eigentlich gar nicht braucht. Die geltenden Gesetze müssen eigentlich nur auch auf Web3 angewandt werden. Die Datenschutzgrundverordnung, der Digital Services Act, der Digital Markt Act, aber auch, äh, was wir schon kennen, an Menschenrechten, an verbrieften Menschenrechten, an der EU-Grundrechtecharta etc. etc. Und auch Finanzmarkt- und Wertpapiermarktregulierung müsse man eigentlich nur endlich auf Kryptowährungen in gleicher Weise anwenden. Malte Engeler, der Richter vom Verwaltungsgericht, der hat ganz klipp und klar gesagt, dass die Web3-Geschichten eigentlich inkompatibel sind mit europäischem Digital- und Datenrecht. Also das könne man gar nicht rechtskonform umsetzen, denn der EuGH hat ja das Recht auf Vergessen festgeschrieben und das widerspricht schlicht der Unlöschbarkeit bei der Blockchain. Also zumindest, wenn da irgendwas personenbezogenes dabei ist. Und bei der Datenschutzgrundverordnung da gibt es ja zum Beispiel den Umstand, dass es eine zuständige Stelle geben muss. Und da vertritt offenbar eine Mehrheit von ExpertInnen die Position, dass bei Blockchain eigentlich jeder, der eine Blockchain speichert, eine solche zuständige Stelle ist, die eigentlich alle Pflichten hat. Also da muss man dann auch löschen und Auskunft geben und sowas alles. Das geht eigentlich gar nicht. Und dann gibt es ja noch den DSA, den Digital Services Act, der Moderationspflichten vorschreibt. Wie soll man die denn umsetzen, wenn niemals nichts gelöscht und geändert werden kann? Also das alles sind ungelöste Probleme. Er findet natürlich nicht, dass es da irgendwelche speziellen Ausnahmen geben soll. Das Recht muss angewendet werden. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann darf das halt nicht zugelassen werden und fertig. Also er sieht keine neuen Herausforderungen, auch nicht wegen Daten- und Verbraucherschutz. Man muss halt äh, beleidigende Kommentare moderieren, egal wo. Man muss das Recht einhalten, Technologie egal. Und da das im Moment so nicht der Fall ist, sei der beste Schutz für die VerbraucherInnen auf Blockchain-Systeme einfach zu verzichten. Lilith äh, hat hier nochmal betont, dass es ganz wichtig sei, die Normen an die Technologie anzupassen, was im Prinzip die gleiche Aussage ist. Also nicht Normen an Technologie anzupassen, sondern Technologie einzusetzen, die normenkonform ist und plädiert auch dafür, dass man die Normen, die es schon gibt, schlicht anwendet. Mitkommen wiederum ist nur der Meinung, man müsse irgendwelche Aufsichtsstrukturen verbessern und war in großer Sorge, dass man mit neuen Gesetzen Innovationen behindert. Die hat genau genommen aber gar keiner gefordert. Also lustig war das schon. Tante hat da mal kurz drauf Bezug genommen und hat gesagt, er findet es äh, etwas seltsam, dass man Zukunftstechnologien so als scheue Elfenwesen bezeichnet oder beschreibt, die sich verkrümeln, wenn man mal genauer hinschaut, also recht und Gesetz anwendet. Da hat er schon recht. Dann hatten wir als letztes Thema in der Anhörung noch die Förderung von Web3. Tante sagt dazu, er sieht eigentlich wenig Sinn in der Förderung solcher Projekte. Die großen Anbieter sind eh woanders, siehe Facebook. Also er weiß auch nicht, was dabei rumkommen soll. Und äh, ich zitiere ihn mal mit einem Satz. Die Förderung will häufig Science-Fiction-Szenarien herbeifördern, anstatt konzeptionelle Arbeit zu stützen, die sich eher mit dem Kontext des Einsatzes solcher Technologien beschäftigt. Da hat er recht. Also noch härter ging Lilith Wittmann da ins Gericht. Die hat gesagt, da wird schon viel zu viel gefördert. Sie hat sich auch die Mühe gemacht, das vorher mal auszurechnen und zusammenzuzählen und kam auf über 100 Millionen Euro öffentlicher Steuergelder. Und äh, hatte die ganz klare Empfehlung, dass man nichts mehr fördert, wo Blockchain draufsteht, hat aber den Eindruck, dass man im Moment alles fördert, wo Blockchain irgendwo draufsteht. Und der Nutzen dieser Förderung ist einfach null erkenntlich. Völlig zu Recht äh, forderte Lilith, dass man erstmal eine Evaluation macht von so vielen Millionen, was die eigentlich tatsächlich an äh, Lösung realer Probleme gebracht haben, bevor man da noch mehr Geld draufwirft. Sie empfahl stattdessen eher zum Beispiel Web 3.0 im Sinne von Linked Open Data zu fördern, zum Beispiel Wikidata. Das fände ich auch keine schlechte Idee. Ich habe Tante dann mal gefragt, was er denn glaubt, warum wird denn trotzdem so viel gefördert? Tante meint, das sei vor allem FOMO, Fear of Missing Out. Man hat also Angst, die nächste große Welle zu verpassen, nachdem Deutschland natürlich sämtliche Wellen vorher verpasst hat. Ich meine, wir haben noch Funklöcher. Die haben ja noch das Zeitalter des überhaupt Internetanschlusses nicht überall umgesetzt. Insofern, ja, haben wir viele Wellen verpasst. Und da gibt es halt durchaus in der Politik zwar keine rationalen Argumente dafür, aber den Eindruck, man muss jetzt irgendwie kompetent und innovativ rüberkommen. Und das ist jetzt bestimmt was ganz Geiles, weil die Investoren und, oder sagen wir mal, die Fördergeldeinwerber, die Antragschreibenden, die sagen halt, dass das ganz toll ist und the next big thing und dass Deutschland das nicht verpassen darf, so wie der Bitkom das ja auch beschrieben hat. Alle waren sich da eher einig, außer die Wirtschaftsvertreter, dass Förderungen sinnvoller sind für andere Sachen. Zum Beispiel Mastodon könnte man unterstützen, nicht kommerzielles soziales Netz, das kein Einzelner kontrolliert, aber auch das Thema globale Internet Governance würde mehr Liebe vertragen und äh, Tante sagte noch mal, das Internet sei so eine wichtige Schlüsselinfrastruktur. Das braucht mehr als lange, langsame Datenbanken, um besser zu funktionieren. Mein Fazit zur Anhörung. Überwiegend kritische Stellungnahmen, sehr fundamentale Kritik. Die sogenannten Zukunftstechnologien, die sind gar nicht mehr so jung. Viele versprechen, eigentlich alle werden überhaupt nicht gehalten, für Tante ist es ein dystopisches Szenario, ganz wie die Welt, die Neil Stephenson in seinem Roman Snow Crash beschrieb. Noch mal eine Leseaufforderung an euch, wenn ihr das nicht kennt. Für Malte Engela war das Blockchain-Thema gar nicht vereinbar mit den geltenden Rechten in Deutschland und der Europäischen Union. Metaverse, das könnte die digitale Leibeigenschaft bedeuten. Sachverständige Renieres hat ähm, die gesellschaftlichen Risiken betont, insbesondere auch für die Menschenrechte. Diese Technologien verstärken bestehende Ungleichheiten und lösen kein Problem. Sie sind allerdings eine Basis für Überwachungskapitalismus und die Abschaffung der Anonymität. Lilith sah besondere Gefahren in Verbindung mit personenbezogenen Daten, siehe ID-Wallet und äh, Molly White. Sieht, wie viele andere, keines der Versprechen eingehalten, vor allem Macht sei weiter zentral organisiert und ungleich verteilt. Das also, das fand ich doch durchaus sehr interessante Fazit zur Anhörung. Unten in den Show Notes ist die komplette Anhörung verlinkt und damit komme ich jetzt zum zweiten großen Thema, nämlich dem eigentlichen Digitalausschuss am gleichen Tag im Anschluss an die Anhörung. Da hatten wir zwei Themen. Die sind jetzt beide ein bisschen kürzer als die Anhörung. Da ging es nämlich um Chatkontrolle und DSA. In Chatkontrolle äh, zu dem Thema haben wir ja in der letzten Zeit besonders viele neue News gehabt, weil immer wieder gerade das BMI und Innenministerin Nancy Faeser in den News waren. Und es gab ja, ich habe das, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt, das von mir beauftragte Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, der also ganz klar gesagt hat, dieser Entwurf der Verordnung in der Europäischen Union ist weder verhältnismäßig noch angemessen noch geeignet. Der aktuelle Stand ist, die Bundesregierung hat noch keine Stellungnahme abgegeben an die EU. Hat, also andere Länder waren da schon weiter, also Österreich zum Beispiel, hat da also eine klare Absage erteilt und Ansonsten gibt es immer Aussagen wie, das Scannen privater Kommunikation lehnen wir ab. Das ne? steht so wörtlich im Koalitionsvertrag. Wir schützen durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, steht auch im Koalitionsvertrag. Aber der Koalitionsvertrag wird halt unterschiedlich interpretiert. Und da gibt es einen Streit zwischen FDP, Grüne, Teile der SPD und dem BMI und der Spitze des BMI, der offenbar sehr intensiv ist, sich in den Medien wiederfand aber auch ein bisschen undurchsichtig ist, was jetzt wirklich der Status Quo ist. Der Verordnungsentwurf ist sehr, sehr auf technische Überwachung fokussiert. Also da sind wir wieder bei Tech-Solutionism, ihr erinnert euch von eben. Als Lösungsweg, um sexualisierte Gewalt an Kindern zu bekämpfen. Also selbst das sogenannte Präventionszentrum, das man in der EU ansiedeln will, selbst das äh, hat mit äh, technischer Überwachung zu tun. Das ist also sehr, sehr bedenklich, denn es ist das massivste Überwachungspaket seit Langem und es hilft nicht mal wirklich dem Kinderschutz. Auch das konnte man dem wissenschaftlichen Dienstgutachten entnehmen. Ich hatte deswegen ähm, schon vor einiger Zeit einen Antrag von meiner Fraktion eingereicht. Der lag in diesem Digitalausschuss auch vor und ähm, fordere darin auf, dass man als Bundestag gemeinsam die Bundesregierung auffordert, eine bestimmte Position gegenüber den europäischen Verhandlungen einzunehmen. Der sollte auch im Innenausschuss am gleichen Tag debattiert werden, war aber nicht auf die Tagesordnung genommen worden. Und so haben wir das halt nur im Digitalausschuss diskutiert. Staatssekretär Saathoff aus dem Innenministerium war da. Der hat erstmal eine Intro gegeben, hat also ganz ausdrücklich diese europäische Verordnung begrüßt, weil es endlich eine Rechtsgrundlage geben würde, die den Schutz von Kindern stärkt oder überhaupt Schutz für Kinder schafft, die sich für Prävention engagiert und auch ein kindgerechtes Online-Umfeld schaffen soll. Und auch dieses unabhängige EU-Zentrum hat er sehr gelobt. In der EU sei der Stand. Einige Länder sind dafür, einige ohne Position, andere sind dagegen, wie das schon erwähnte Österreich. Und zu Deutschland sagte er, die Ressortabstimmung die läuft halt noch. Er hat aber auch klar gesagt, dass das Ziel sei, ein, sowohl einen Konsens als auch eine Zustimmung zur Verordnung zu erreichen, weil die positiven Inhalte zu wichtig seien, um sie nicht mitzutragen. Kinderschützen sei einfach super wichtig und er geht davon aus, dass es auch noch eine Verbesserung von kritischeren Anteilen in der Verordnung geben wird. Im Detail sagt er, sind auch in der Ressortabstimmung noch offene Fragen zu klären. Also noch hat man die gemeinsame Position nicht. Gerade das Unterthema Chatkontrolle, da gibt es halt Kontroversen. Aber er hat nicht gesagt, was manchmal den Medien zu entnehmen ist, dass die Chats vielleicht rausfliegen sollen in der Überwachung, sondern er sagt, dass aktuell ja freiwillig Meldungen erfolgen von Funden durch äh, Firmen und dass der allergrößte Anteil aus Facebook-Chats kommt. Man könne also auf die Chats nicht verzichten. Auch auf Grooming könnte man als Thema nicht verzichten, obwohl in der Debatte immer wieder darauf hingewiesen wird, dass da die Fehlerquoten durch den Einsatz künstlicher Intelligenz am allerhöchsten sind, weil er sagt, das hätte so eine große Bedeutung für den Kinderschutz, das müsse man dann drin lassen. Aber ich meine, das schützt keine Kinder, weil man nicht mal Sexting unter 15-Jährigen unterscheiden kann. Also die Fehlerquellen sind einfach nicht akzeptabel. Ja, wie einig ist sich die Bundesregierung? Da haben wir natürlich vom letzten Mal zitiert, da hat ja Justizminister Buschmann gesagt, es würde kein Blatt zwischen BMI und BMJ passen. Und wir haben also etwas belustigt Saathoff gefragt, ob er das auch so sieht. Und er hat es aber bestätigt. Also ich weiß nicht, warum die ganzen Medienmeldungen da andere Positionen bringen. Aber er behauptet, nee, da passt kein Blatt dazwischen. Naja, und dann kam unser Antrag dran, der Antrag der Linksfraktion. In dem wir ganz deutlich äh, gemacht haben, natürlich muss die Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern höchste Priorität haben. Aber trotzdem soll es dafür effektive Maßnahmen ohne Grundrechtsverstöße geben. Und das schließt eben viele Teile dieser Verordnung aus: Chatkontrolle, Netzsperren, Uploadfilter, aber auch die Altersverifikation bei Messengern. Und dieser Antrag enthält eine Aufforderung an die Bundesregierung, bilateral gegenüber anderen Ländern, aber auch bei der EU-Verhandlung eine diesbezüglich sehr klare Haltung gegenüber dem Entwurf einzunehmen und insbesondere alle Varianten von Client-Side-Scanning nicht zu akzeptieren. Also das ist das Durchsuchen und Ausleiten von Kommunikation auf Endgeräten, bevor die Kommunikation verschlüsselt wird. Also immer wenn das anlasslos ist, also ohne verdachtsabhängige Ermittlungen, darf das einfach nicht stattfinden. Ja, die Position im Ausschuss zu unseren Anträgen war, ich würde mal sagen, geht so, beziehungsweise geht so gar nicht. Staatssekretär Saathoff lehnt sowas natürlich eh ab, weil er sagt, das wäre ja eine komplette Ablehnung des Verordnungsentwurfs und das geht nicht. Wenn Deutschland das tun würde, dann hätte man gar keine Einflussmöglichkeiten mehr. Und es stünden ja viele gute Dinge drin, wie Prävention und die EU-Zentrale. Aber das geht nicht. Und sinngemäß, sagte er, diese Verordnung sei eine Chance, die Europäische Union zu einem sicheren Ort für Kinder zu machen. Das ist, glaube ich, sehr stark übertrieben und auch das klingt für mich einfach nur nach Tech-Solutionism. Tatsächlich wurde unser Antrag von allen anderen Parteien abgelehnt. Auch FDP und Grüne haben sich dem Argument angeschlossen, dass man ja noch Einfluss nehmen will. Und aus dem grünen Bereich wurde darauf hingewiesen, ja, sowas wie Netzsperren sei ja eh laut Koalitionsvertrag unzulässig. Naja, ich halte diese Argumentationslinie für vorgeschoben. Natürlich braucht man jetzt massiven Druck. Und natürlich könne man auch dadurch, dass Deutschland als eines der wichtigsten Länder in der EU sagt, das tragen wir so überhaupt nicht mit, so wie Österreich, könnte man darauf einwirken, dass bestimmte Dinge vielleicht wieder rausfliegen. Also seltsam. Übrigens hat noch während dieses Ausschuss Abgeordneter der FDP, Funke Kaiser, zeitgleich auf Twitter angekündigt, dass er an einem eigenen Antrag zu einer sogenannten Artikel 23 Stellungnahme arbeitet, in dem auch das Kleinzeitscanning abgelehnt werden soll. Saathoff wurde dann auch gefragt, ob er an einer solchen Stellungnahme selber arbeitet. Aber die Antwort war, erst gibt es die Ressortabstimmung und dann würde man gucken, welche Instrumente man hat. Ja, das bringt mich gleich dazu, wie ist denn eigentlich die Timeline bei diesem Thema? Und das ist auch die Stelle, wo ich wieder ein Schlückchen Tee brauche. Also die Verordnung, äh, sagt Staatssekretär Saathoff, soll noch unter schwedischer Präsidentschaft verabschiedet werden. So, die Präsidentschaft ist Januar bis Mitte 2023, also wäre es dann wohl Mitte 2023. Und in diesem Jahr ist für Deutschland keine Einigung mehr zwischen den Ministerien wahrscheinlich. Es sei noch, so drückte er sich aus, ein sehr vitaler Prozess. Ich übersetze es mal als Zank äh, im Gange. Aber er war sich sicher, dass man bis spätestens Ende Januar einen Konsens erreicht. Dann wurde es ein bisschen unklarer. Da ging es nämlich um kleinen Zeitscanning. Also Saathoff hat ganz klar gemacht, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist privat, da wird nichts dran gedeutelt, da waren sich auch alle einig, offensichtlich. Aber es waren ja kurz vor dem Ausschuss bestimmte Dokumente aus dem BMI an Netzpolitik.org geleakt und veröffentlicht worden, die eine positive Haltung zu Kleinzeitscanning enthielten. Und am gleichen Tag, an dem wir uns da trafen, zum Digitalausschuss am 14.12., gab es eine Pressekonferenz, in der sich Innenministerin Faeser ebenfalls geäußert hat. Da hat sie nämlich gesagt, es soll kein Kleinzeitscanning geben. Und Staatssekretär Saathoff meinte, es sei doch toll, endlich gäbe es Klarheit, CSS kommt nicht. Das ist halt ein bisschen weird, denn ein FDP-Abgeordneter hat Staatssekretär Saathoff darauf hingewiesen, dass Faser zwar in der Tat gesagt hätte, es soll keine Installation derartiger Technologie auf Endgeräten geben. Ein Satz weiter äh, wäre aber von ihr die Rede davon gewesen, dass man sich dem client scanning annähern wolle. So als wären das zwei unterschiedliche Dinge. Und client zeit heißt halt auf dem Endgerät. Also man kann nicht sagen, ich will das nicht auf dem Endgerät, ich will das nur auf dem Endgerät. Äh, funktioniert nicht. Daraufhin angesprochen ähm, war auch Saathorff offensichtlich ein bisschen verwirrt. Er hatte nur ein Protokoll vorliegen, in dem kam der zweite Satz nicht vor. Da stand also nur die Absage an das Kleinzeitscanning drin. Und ähm, als dann der FDP-Abgeordnete fragte, ob er denn garantieren kann, dass es eine Ablehnung von Kleinzeitscanning durch die Bundesregierung gibt, kam von Staatssekretär Saatow leider nur die Antwort ich garantiere oder ich kann garantieren, dass die Bundesregierung sich dazu abstimmen wird. Das ist jetzt natürlich nicht besonders eindeutig, also gar nicht genau genommen. Und ich hatte ja auch selber das BMI schon mal schriftlich gefragt und auch keine klare Antwort bekommen. Allerdings am gleichen Tag, das wussten wir im Ausschuss nur noch nicht oder es war auch sogar später, hat die Parteivorsitzende der SPD, Saskia Esken, getwittert. Ich zitiere das mal im Wortlaut. Ich bin mir mit Innenministerin Nancy Faeser einig. Chatkontrolle lehnen wir rundheraus ab, auch in der Version des kleinen Zeitscanning. Es macht keinen Unterschied, ob man die Verschlüsselung bricht oder ob man sie umgeht. In jedem Fall ist damit die Vertraulichkeit der Kommunikation zerstört. Da hat sie natürlich recht, aber es bleibt bei der etwas unsauberen äh, Formulierung der Innenministerin in der Pressekonferenz vom eben auch gleichen Tag. Also man weiß nicht, ob man dann nur Dinge unterschiedlich interpretiert. Ich habe Saatow trotzdem mal angesprochen auf dieses Thema und habe gesagt, er kennt ja ganz sicher, hat er auch bestätigt, dieses wissenschaftliche Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, das ganz klar stellt, dass diese Verordnung aber nur umsetzbar ist, wenn man entweder Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kaputt macht oder ein kleines Zeitscanning einbaut. Wenn aber, wie gerade eben erklärt worden ist, die Bundesregierung weder das eine noch das andere macht, wie soll denn dann Chatkontrolle überhaupt möglich sein? Staatssekretär Saathoff meinte, ja, das sei eine in der Tat berechtigte Frage, das sei der Elefant im Raum. Es gäbe noch viele offene Fragen, aber er äußerte auch absolute Zuversicht, dass man dafür eine Lösung findet. Also ich kommentierte das mehr so nach, klingt wie Jungfrauengeburt, also schwanger ohne Sex, oder wie die frühere Urheberrechtsreform, wo man auch gesagt hat, die hat gar keinen Uploadfilter. Und ihr wisst alle, dass das nicht so war. Also vielleicht kriegen wir die Chatkontrolle, die ganz bestimmt keinen kleinen Zeitscanning enthält. Und dann ist halt doch welches drin. Das glaube ich erst, dass es anders ist, wenn ich es wirklich sehe. Ja, ansonsten wurden viele falsche Argumente wiederholt. Nämlich es gäbe gar keine Pläne, eine anlasslose Überwachung zu machen. Es soll ja nur gezielt bei Verdachtsfällen reingeguckt werden. Aber es gibt ja im Verordnungsentwurf die verpflichtende Risikoermittlung für die Unternehmen. Und wie sollen die ein Risiko ermitteln, wenn sie nicht die Kommunikation ihrer Nutzer angucken? Geht gar nicht. Und außerdem ist natürlich Kleinzeitscanning ein Einbau von Sicherheitslücken. Und auch wenn ich die nur bei manchen Personen angucke oder als Staat ausnutze, die sind ja trotzdem immer da. Nicht nur, wenn ich mit dem Richter Beschluss eine Überprüfung mache, die sind auch da für alle Kriminellen. Ja, und dann kamen wir zum Thema Altersverifizierung. Das hat mich nämlich interessiert. Da gab es ja auch ein Papier vom BMI, in dem drin stand, dass also ähm, die Altersverifizierung bezieht sich auf die Messenger, dass man also so eine Chatkontrollenartigen Sachen nur machen soll, wenn mindestens eine Person minderjährig ist. Und außerdem soll zuallererst, wenn man da was gefunden hat, ein Erziehungsberechtigter informiert werden. Was mich natürlich zur Frage bringt, wie zur Hölle will man denn wissen, wer minderjährig ist? Das würde ja faktisch bedeuten, dass jeder Mensch, der Messenger benutzt, eine Altersverifizierung machen muss. Und wie überhaupt will man Erziehungsberechtigte kennen? kennen. Also das wissen die doch nicht. Wenn da irgendein Mensch, einer anderen Mensch eine Signal-Nachricht schreibt, woher wollen die wissen, wer ist minderjährig und wer sind Erziehungsberechtigte? Also das sind völlig irre Fragen eigentlich. Und Altersverifizierungszwang für alle, es geht echt gar nicht. Also ein Mitarbeiter des BMI, der glaube ich schon hier bekannte Herr Köhnen, der sagte, das prüfe man gerade. Auf jeden Fall äh, gäbe es da technische Lösungen und natürlich solle sie EU-EIDAS-konform sein und es soll auch anonyme und pseudonyme Nutzung trotzdem möglich sein. Und Saathorff hat das im Prinzip alles so bestätigt. Und er hat äh, bedauert, dass die Altersgrenzen im Verordnungsentwurf nicht klar geregelt sind und die EU-Länder ja lauter verschiedene Altersgrenzen da haben. Aber ey, ehrlich gesagt, ich verstehe es auch so nicht. eidas konforme Altersverifizierung, e -IDAS, eine richtlinie wo es um digitale Identitäten geht, also auch um sowas wie den elektronischen Personalausweis, den haben zehnjährige Kinder nicht. Und wie sollen die denn, also wie sollen die denn ohne Ausweise ihre Identität beweisen und überhaupt, warum sollen die das überhaupt? Also die Vorstellung, jeder Mensch, der einen Chat benutzt, muss da vorher ja irgendwo sein Alter nachweisen, ich finde die total gaga und ehrlich gesagt absolut grundrechtswidrig. Aber nachfragen konnte ich nicht mehr. Ich hatte nur fünf Minuten und die waren dann vorbei. Schade. Mein Fazit, wir waren nach dieser Debatte zur Chatkontrolle nicht schlauer als vorher. Es ist immer noch völlig unklar, welche Position die Bundesregierung nun wirklich bezieht. Selbst auf Nachfrage wurde klargestellt von Saathoff, dass es keine definierten roten Linien gibt. Das widerspricht auch anderen Meldungen, wie auf keinen Fall Chatkontrolle, äh, auf keinen Fall Client side scanning Also er wollte keine sagen, und ähm, es scheint immer noch diesen Power Battle zu geben. Und wer sich da wie durchsetzt, das werden wir erst später erfahren. Ich hoffe, es wird dazu eine Debatte im Plenum im Januar geben. Dafür werde ich mich einsetzen. Und planmäßig gibt es eine Anhörung im März. Damit kommen wir zum letzten Thema, dem kürzesten heute im Podcast, nämlich dem Digital Services Act. Den hatten wir zu einem speziellen Unterthema. Es, war nämlich, es ist in diesem Gesetz vorgeschrieben, oder in dieser Regulierung der EU, dass es einen nationalen Digitale-Dienste-Koordinator geben soll. Und da hatte das BMDV ein Gutachten beauftragt. Und das Gutachten wurde uns von Jürgen Kühling von der Monopolkommission an diesem Tag vorgestellt. Nochmal kurz zum Digitale-Dienste-Gesetz. Die deutsche Variante von Digital Services Act ist ja am 16. November Verabschiedet worden tritt ab Anfang 2024 voll in Kraft und es gibt zum NetzDG, das dadurch im Prinzip ersetzt wird, ein paar größere Unterschiede, die vielleicht wichtig sind für euch. Also A gilt es für alle digitalen Dienste, nicht nur für soziale Netzwerke. Und es gilt grundsätzlich auch für kleine Dienste, es gibt also nicht mehr diese Schwelle von zwei Millionen innen. Die Anforderungen im digitale dienste gesetz sind allerdings tendenziell ein bisschen niedriger als im NetzDG. Also so eine 24-Stunden-Löschfrist zum Beispiel steht da nicht drin. Und es gibt den Sonderfall sogenannter Very Large Plattforms, also von Unternehmen, die mehr als 45 Millionen User in der EU haben. Die werden nämlich nicht nationalstaatlich von diesem digitale dienste koordinator äh, irgendwie bearbeitet, sondern auf europäischer Ebene. Da hat dann Deutschland nur noch sehr indirekt Einfluss und ja, aus Deutschland soll es ungefähr ein oder zwei Unternehmen betreffen, Salando wahrscheinlich. Das wurde da kurz erwähnt. Das Digitale Dienstegesetz verlangt also, dass man einen sogenannten zentralen und weisungsunabhängigen Koordinator für digitale Dienste ernennt. Und der genau war unser Thema. Ähm, Herr Kühling von der Monopolkommission hat also erstmal untersucht in seinem Gutachten, was heißt denn völlige Unabhängigkeit? Da gibt es offenbar umfangreiche Rechtsprechungen, auch vom EuGH, wie das so ausgelegt wird. Das heißt im Prinzip in der Praxis fachlich, rechtlich und dienstaufsichtsbetreffend komplett unabhängig. Und auch ein ausreichendes Budget und eine Budgetautonomie muss gegeben sein. Das sei vergleichbar mit dem, wie der Bundesbeauftragte für Datenschutz heute schon funktioniert, aber auch die Bnetz-A. Die BNZ-A fand Kühling als total geeignet. Das BMDV war schon im Sommer dafür, dass das die künftige äh, Koordinatorstelle wird. Kühling meinte aber auch, eine Neugründung sei genauso denkbar oder auch eine Ländermedienanstalt. Aber die hätte er halt nicht genauer untersucht. Und eine Neugründung würde natürlich viel teurer sein und viel länger dauern und vielleicht gar nicht mehr rechtzeitig gehen. Tatsächlich äh, muss man aber aufpassen. Dieser eine digitale Dienstkoordinator, der heißt Koordinator, weil er die Aufgaben koordiniert. Für die Umsetzung ganz vieler Aufgaben ergeben sich äh, Zuständigkeiten für ganz viele verschiedene Institutionen, unter anderem auch zum Beispiel für die Landesmedienanstalten, zum Beispiel bei Verstößen gegen das Jugendmedienschutzgesetz. Wieso die Timeline in demnächst? Also ab 15. Februar 2024 gilt das digitale dienste -Gesetz, äh, überall. Und noch im ersten Quartal 2023 soll ein Referentenentwurf für die nationale Umsetzung vorliegen. Der Digitale-Dienste-Koordinator allerdings, der hat wirklich Zeit bis Anfang 2024. Bis dahin kann man sich da also noch auskosen mit der Entscheidung und dem Aufbau. Ja, dann... Ähm, habe ich mal gefragt, wie denn es eigentlich aussieht mit den Plattformräten. Die stehen ja im Koalitionsvertrag auch drin und könnten ja eventuell irgendwie mit dem digitalen Dienstkoordinator auch zu tun haben, vielleicht in Form eines Beirats oder einer anderen Funktion. Ich habe jedenfalls gefragt, soll das Thema damit ein bisschen äh, verheiratet werden? Soll man die überhaupt einbeziehen? Wer aus der Gesellschaft soll daran beteiligt sein? Da hat Staatssekretärin Kluckert aus dem BMDV geantwortet, nö, das sei nicht geplant. Die Anforderungen, die sich aus dem äh, Digitale-Dienste-Gesetz ergeben für den Koordinator, die seien eh schon viel zu groß, der Zeitplan viel zu eng, da könne man also jetzt nicht noch die Plattformräte reinbauen. Auf meine Nachfrage, ob das dann wenigstens parallel stattfindet, hat sie aber gesagt, ja, ja, das fände parallel statt. Gehört habe ich davon aber nichts. Ich hatte noch eine Frage, und zwar schreibt das digitale Dienstegesetz ja auch vor, dass es sogenannte Trusted Flagger gibt, also Hinweisgeber, und dass die sich vorher akkreditieren müssen. Ich habe gefragt, ob es denn davon abgesehen auch Schnittstellen für anonyme Whistleblower geben soll. Kluckert meinte, ja, das sei bestimmt möglich. Das Whistleblower-Schutzgesetz wäre ja auch gerade verbessert worden. Da ist mir aber wirklich ein bisschen unklar, ob das vereinbar ist mit der Formulierung im DDG, aber das muss man dann einfach mal sehen. Also wir werden auch über dieses Thema nicht zum letzten Mal geredet haben im Digitalausschuss. Und damit komme ich zum Schluss, zu meinem Outro und ein paar Terminhinweisen. Nehme ich wieder zwei Anhörungen, die wieder öffentlich sein werden. Das sind Anhörungen immer. Ihr könnt also am 25. Januar das Thema Cybersicherheit vor Ort im Bundestag bei Vorabanmeldungen verfolgen. Oder am 1.3. das Thema Chatkontrolle. Und falls ihr da nicht hinkommen könnt oder wollt, könnt ihr das auch online im Livestream und später in der Mediathek. Ja, dann ähm, bleibt mir eigentlich nur noch, euch für das lange Zuhören zu danken. Gut, dass auch meine Stimme einigermaßen durchgehalten hat. Und ich hoffe, ich und ihr, wir erholen uns alle ein bisschen über die Feiertage. Ihr könnt, falls ihr es noch nicht getan habt, die früheren Folgen alle mal nachhören. Die Themen sind in der Regel immer noch aktuell. Abonniert gerne den Feed, dann verpasst ihr keine neue Folge. Die wird es allerdings erst im Januar geben. Ich glaube, in der Woche ab 18. Januar geht es wieder weiter. Und ja, wenn ihr Feedback geben wollt, findet ihr alle möglichen Wege unter den Kontakten auf meiner Webseite www.ankedomscheidberg.de. Ich bin in diversen Social Media präsent. Da könnt ihr auch gerne den Hashtag der ADB-Podcast verwenden. Dann finde ich das auch schneller. Also bleibt gesund, habt Spaß über die Feiertage, spielt im Schnee, aber erkältet euch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören.